0: Dit is Changemakers, een podcast van Change Inc. Waarin ik, Paul van Dient, wekelijks in gesprek ga met een koploper die kleur bekend, richting geeft en tempo maakt. Want morgen wordt vandaag bedacht. Richard Burger is medeoprichter van Swapfiets. De fiets met de opvallende blauwe band is inmiddels in zeven landen te vinden... Door het aanbieden van de fiets als een service wil het bedrijf meer mensen op de fiets krijgen. En op die manier steden leefbaarder maken. Welkom Richard. Hoi, goeiedag. Nou, geweldig hè, geweldig mooi onderwerp om over te praten. We hebben hier in deze studio op het Vondelpark wat mensen ook ontmoeten. Die... Oh wacht, is dat is die man van Swapfiet, wat leuk. Ja. Dat hoor je toch vrij vaak geloof ik hè?
1: Ja precies, omdat het ook wel een herkenbaar product is. Hè? Wat je natuurlijk rond ziet rijden in de meeste steden. Ja. Met zo'n blauwe band. En de ja, meeste, ken... meeste mensen kennen het wel. En dan is het toch leuk om daarover te vertellen.
0: We gaan er zo meteen uitgebreid over praten. Maar eerst doen we altijd, als we beginnen in deze podcast... wat is je duurzame nieuws? Wat maakte de meeste indruk op jou de afgelopen tijd?
1: Ja, het heeft wel heel erg in lijn... het is heel erg in lijn met wat ik ook dagelijks doe. Uh, en terwijl wellicht niet heel opvallend nieuws geweest... maar er is drie weken geleden een rapport gepubliceerd... wat eigenlijk aangeeft dat we qua circulariteit... alleen maar achteruit zijn gegaan de afgelopen jaren. Het was twee jaar geleden, was iets van 9% en nu zitten we op 8,5%. En ook al is het een kleine daling, we willen eigenlijk een stijging zien. En dat vind ik toch wel uh, alarmerend om te zien als je ziet dat we bepaalde doelen moeten halen met z'n allen... en dat we eigenlijk nog niet echt in de goede richting zijn.
0: Het is niet uh, makkelijk terug te voeren op een definitie kwestie. Hè? Want dan zou je zeggen, er is niks aan de hand. Het is echt serieus een daling. Weet je hoe het komt? Uh, enig idee wat de reden is?
1: Het komt toch dat we meer aan het consumeren zijn. Uh, en dat in de vorm van echt producten kopen, verbruiken en dan weer weggooien. Uh, en dus niet op een circulaire manier. En dat groeit en dat groeit alleen maar nog meer. Dus uh, dat, ja, helaas is de circulaire economie daarin nog niet uh, uh, groeiende.
0: Nou, jij geeft met jouw bedrijf wel het goede voorbeeld. Hè? Daar zullen we zo meteen wat, uh, wat, wat we, over horen. We proberen
1: ons best te doen, zeker. Nou,
0: beginnen we beginnen <laughs> eerst over, over je studie. TU Delft, uh, Maritime Engineering uh, gedaan. Uh, TU Delft uh, staat ook bekend van yes Delft. kom je ook vandaan en waar heel veel mooie innovaties ook vandaan komen. Klopt. Uh, heeft, het, uh, heeft het iets te maken, deze studie ook, letterlijk met jouw product, de swapfiets?
1: Nou, niet direct, want in begin, ik word opgeleid om uh, schepen te, te engineeren eigenlijk. Uh, <laughs> dus ja, nu zitten we in de fietsen, uh, in de service eigenlijk. Uh, maar wat je wel leert, is, is goed logisch nadenken. Goed nadenken over hoe moet een product nou ontworpen worden, of zodat die lang meegaat. Uh, en dat doen we nog steeds. Uh, dat, uh, dat, uh, dat doen we dagelijks. En ook leer je nadenken over hoe werken processen nou goed en optimaal. En dat is natuurlijk nodig om, uh, om een bedrijf uh, te brengen op het niveau waar we nu zijn. Absoluut.
0: Maar hoe heb je dat geleerd? Wat leer je daarvoor op je studie?
1: Ja, eigenlijk is het heel praktisch. Je analyseert eigenlijk het probleem. Dus wat zijn de variabelen die je hebt? Wat zijn de randvoorwaarden die je hebt? Wat zijn de tools? Wat zijn bepaalde innovaties die voor de hand liggen? En dan ga je eigenlijk daarmee aan de slag. En, en ja, reken je jezelf uit een probleem eigenlijk?
0: Nou, je, jouw bedrijf bestaat nu een tijdje. Je bent ook aan het groeien en zo. Daar heb je ook prachtige verhalen, denk ik over. Dat hoop ik tenminste, maar het kan nee, mij niet anders. Zeker. Maar er is ook iets aan de hand. Namelijk, uh, het is een fiets met een abonnement. En, en uh, dat, dat moet even enige bekendheid krijgen. Uh, je bent, nu, hebt nu die bekendheid. Je bent ook actief in verschillende landen. Je bent een grote speler. Dus van alles gebeurt in de tussentijd. Maar het is nu coronatijd. En ja, sommige bedrijven merken daar niets van. Sommige bedrijven die schieten opeens omhoog. En sommige gaan omlaag. Ja. Hoe sta jij ervoor in coronatijd?
1: Ja, wij zien eigenlijk verschillende dingen gebeuren. Want uh, wat je ook ziet is dat corona is, is een tijd voor heel veel, waar heel veel verandert. Uh, en we zien bijvoorbeeld in heel veel grote internationale steden... dat er ook nu een moment is waarin er echt geïnvesteerd wordt in infrastructuur. Dus zowel Parijs als Londen als Milaan hebben grote investeringen gedaan... voor infrastructuur voor fietsen, fietspaden. En dat is voor ons heel gunstig. En daar zagen we ook groei. En in steden als Brussel, waar ze het binnencentrum hebben aangemerkt als woonerf... waar je dus met de auto heel zachtjes maar nog mag rijden... Ja. Zagen we een enorme groei in tijden van corona. Dus daar zag je echt dat het een soort ja, katalysator was voor ons... Uh, waarin we ook konden groeien. Maar je ziet ook steden uh, waar nu gewoon veel minder gefietst wordt... omdat mensen meer thuis blijven, meer thuis werken. En daar zie je uh, helaas minder sterk effect. Um, wel zien we dat mensen wat be meer, meer bewust worden van ook... Uh, ja, van, van de gezondheidsvoordelen van fietsen en van bewegen. Uh, dus we denken dat op lange termijn dat het uiteindelijk uh, in ons voordeel werkt.
0: Nou hebben jullie natuurlijk ook met studenten te maken. En elk jaar weer in al die steden waar je actief bent... ook een aanwas van nieuwe studenten, dat valt tegen. Met andere woorden, die zijn er niet, die vallen weg. Is dat een grote klap of is dat maar een klein deel?
1: Nou, het is, we zijn onder andere niet meer uh, alleen maar een studentenbedrijf. Hè. We zijn daar wel mee begonnen. Ik ben begonnen als student samen met uh, Dirk en Martijn Medeoprichters... Um, maar ondertussen is nu... Uh, het is een groot deel van ons uh, klantenbestand... Om dat zo bedoel te noemen. ik daarom, natuurlijk. Um, maar het is niet alles. Dus we zien wel dat in, in sommige steden... wordt er ook nog wel uh, in eerstejaars studenten... veel tijd en energie gestoken... om ze wel naar de, de colleges te krijgen. We zien dat wel minder dan in andere jaren... Maar afgelopen jaren, ook in de zomerperiode, hebben we eigenlijk nog best wel veel aanwas gehad van, van nieuwe studenten.
0: Nu heb je wel uh, de OV-fiets, uh, heb je ook. Hè? Uh, je hebt ook uh, heel veel winkeltjes aan al die grote steden. En zeker in Amsterdam, uh, waar je fietsen uh, kan, kan, kan lenen. En ja. waar mensen af en toe helemaal gek van worden. Want er zijn er opeens heel veel fietsen op straat. En, en, en te weinig parkeerruimte ook voor die fietsen, noem maar op. Ja. Uh, hoe onderscheid jij je tussen al deze manieren van uitlenen?
1: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Kijk, wat... Eindelijk, hè? Hey, ja, we zijn vijf ja, minuten op precies. gang. Ja, zeker. Laat ik zeggen. We tijd, <laughs> ja, precies. Hè? Nou, kijk, er zijn eigenlijk drie vormen hoe je, hoe je een fiets kan gebruiken. Je kan hem echt, zeg maar, bezitten. Dus je koopt hem, je onderhoudt hem zelf... en je bent zelf met alle ja. zorgen ook belast. Je kan hem delen. Dus dat is echt dat elke is dan van iedereen... dat is ook een laag verantwoordelijkheidsgevoel. En krijg je inderdaad dat fietsen op straat belanden zonder ja. eigenaar... En wij zitten eigenlijk precies in het midden en wij pakken eigenlijk het beste van beide werelden. Namelijk, je gebruikt hem, je hebt hem niet zelf in bezit, maar het is wel je eigen fiets. Dus je hebt je eigen sleutel, je parkeert hem, waar je, zelf, uh, waar je het zelf belangrijk vindt. En, en uh, elke fiets die je op straat ziet van Swapfiets is ook aan een betalende klant gekoppeld. Terwijl je, uh, als die stuk gaat of hij wordt gestolen, dan zijn wij er voor je om het voor jou uh, weer te helpen, om je, om je weer op gang te helpen. Dus ja. eigenlijk zitten wij precies midden tussen die twee dingen en uh, ja, zien we dat onze klanten dat heel erg waarderen.
0: En als ik uh, nu een abonnement bij jou zou willen, per maand bijvoorbeeld, wat ben je kwijt?
1: Het, we hebben uh, de, de, de omafiets die de meeste mensen kennen in Nederland, de, ja. de Swapfiets Original. Uh, die is wel vanaf 1690 per maand. En als je een student bent, dan zit er nog een kleine studentenkorting op. En we hebben een e-bike, en die is 75 euro. Per
0: maand. En als ik hem nou zelf kapot maak, uh, wat gebeurt er dan? Heb je dat in de gaten, weet je dat dan ook?
1: Nou, Sommige dingen gaan nou eenmaal stuk. Hè? Als je een fiets gebruikt, heb je een lekke band. Dat gebeurt. Uh, ja. dus, dus dat soort dingen zitten gewoon bij het abonnement in. Uh, maar als er echt sprake is van bewust vandalisme door de klant zelf... Uh, dat gaat vaak ook gewoon door eerlijk een gesprek aan te gaan. Uh, kom je daarachter, ja, dan zijn er wel uh, manieren om uiteindelijk te zeggen... Van, ja, van luister, wij, hoe gaan we dit oplossen uh, met, met elkaar...
0: Nou is het zo dat jouw hele verhaal, waar je, waar je zo meteen nog meer over gaat vertellen, heeft wel te maken op, in alle gebieden eigenlijk met duurzaamheid. Hè? Je hebt het voordeel van steden, die ook inderdaad anders ingericht worden wat je net vertelde. Ja. Sowieso. Alles wat, laten we zeggen, ook met minder bezit. Hè? Maar waar zeker de jonge generatie wat minder al kan hecht. En je mm -hmm. merkt in de praktijk dat dat niet alleen maar woorden zijn, maar ook daden. Ja. Dat betekent dat de markt ook groeiende is en dat het met jouw bedrijf dus ook goed gaat. Zelfs ook in coronatijden. Maar het is wel prettig om te weten hoe dat zich ontwikkeld heeft. Hè? Ik bedoel, jij ging een hele andere kant op, je dacht ik ga eens met die scheepsbouw doen of was je altijd al een, een hele duurzame jongen? Heb nou, je voor duurzaamheid in de wieg gelegd? Uh,
1: ik weet het niet, Dreek. Ik ben wel op, ik ben opgegroeid in een plek met veel, met veel natuur en ruimte om me heen. En we zijn ook al opgevoed met de gedachte van... Uh, je moet gewoon zuinig omgaan met je spullen. Uh, dus dat is een duurzame gedachte. Ik wil niet zeggen dat, dat, dat ik gelijk uh, in de wieg gelegd uh, duurzaam uh, zeg maar geboren ben. Um, maar het is wel zo gegroeid in de loop van de tijd. Kijk, uh, er is een bepaalde urgentie nu om te handelen... die er wellicht toen ik geboren was nog niet was. Ja. En die urgentie geeft mij wel enorm veel motivatie om daar elke dag met heel veel energie
0: aan te werken. Maar hoe oud ben je nu? Ik ben nu 29. En is er bijvoorbeeld een moment, dat kan, dat je denkt ik ben nu 15 en ik zie een bepaalde documentaire en daardoor werd getriggerd of een leraar op school of iemand in je omgeving die zegt van kijk eens, we ga daar op letten en dat is het. Misschien zelfs, dat is een heel mooi businessmodel, kan ook natuurlijk.
1: Ja, ik denk toch wel dat, dat, dat als je kijkt naar het businessmodel van circulaire economie... dat is het tien jaar geleden echt een beetje wat meer opgekomen, zeg maar. Daardoor kwam ik er ook wel mee in, in aanraking. Um, maar ja, het zijn toch wel de beelden die je ziet van, van de bosbranden... van de vervuiling, van, uh, uh, ja, van, van, van uh, uh, ja, gewoon gebieden die, die... Ik denk toch wel veel uit de media dat je het bericht meekrijgt van... hé, hey, er is iets aan de hand, we moeten echt wel nu iets doen... want anders is het gewoon
0: te laat. En je merkt ook, en dat, dat laten we zeggen in bijna alle media-uitingen komt het ook al naar voren, dat met name de jonge generatie hier het voortouw neemt. En dit echt ongelooflijk belangrijk vindt. De generatie, laten we zeggen, de generatie tussen, tussen 15 en 35. Zijn dat alleen woorden of merk jij dat in je omgeving ook dat dat echt uh, iets, een heel groot verschil gaat maken met voorgaande generaties?
1: Ja, ik denk dat er wel echt veel meer daden achter zit dan alleen woorden. Het is ook wel een generatie die, die wellicht heel veel van zich laat horen, vooral op social media en overal. Ja. Uh, maar je ziet ook wel dat, dat er uh, ja, bepaalde trends zijn die ook wel ingezet worden vanuit de jonge generatie. Hè? Dat bijvoorbeeld de zuivel steeds min minder wordt, of vlees eten wordt steeds minder. Uh, inderdaad, uh, het, het bezitten van spullen is minder belangrijk. Je wil eigenlijk veel meer gewoon gebruik maken van iets. Hè? Waarom zou ik een, een auto bezitten als ik ook uh, van een deelauto gebruik kan maken en ik, ja. en ik heb die maar twee keer in de maand nodig. Ja, dat, dat zie ik wel in mijn directe omgeving... dat er anders naar wordt gekeken.
0: En jij handelt er zelf ook naar. Je bent zelf ook iemand die, die precies in dit kader past... in dit profiel past. Mm -hmm. ja. Ja, dat, ja, dat klopt. Ja, ik op de zwampvies naartoe gekomen.
1: Nou, uiteraard. Ik word tien minuten verder op. Dus dat, <laughs> ja. dat gaat hartstikke goed. Uh, maar ja, ik probeer daar wel ook mijn steentje bij te dragen. Absoluut.
0: Hoe groot was je bedrijf toen je begon? Want jullie hebben met z'n drieën opgericht. Dat is bijna ja. het, 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 het cliché van, van de jongensdroom... wat heel mooi is natuurlijk. Maar vervolgens, uh, hoe groot was het en hoe groot is het nu?
1: Ja, we zijn eigenlijk begonnen door, nou ja, het begint met een idee. En op een gegeven moment moet je dat idee uh, gaan uh, valideren, in werking gaan zetten. Dus we hebben eigenlijk veertig uh, fietsen gekocht op Marktplaats, opgeknapt, blauw bandje opgezet. En, uh, en die gingen eigenlijk vrij snel, waren die ja, verkocht, als ik het zo noem. Dus de abonnementen waren eigenlijk uh, verhuurd, om het zo maar te noemen. En dat ging zo snel dat we dachten van... hé, hey, goh, uh, we hebben hier geen marketing uh, aan gedaan. We hebben hier eigenlijk nog niks aan uitgegeven. Uh, hier zit iets. Laten we hier iets mee die gaan doen. Die blauwe
0: band trouwens, dat is natuurlijk over marketing gesproken. Dat is iconisch nu, hè. Dat is ja. een geweldige bedacht Vandaar herken je het onmiddellijk aan. Maar is dat ja. jouw idee of iemand anders?
1: Nou, we zijn met z'n drie eigenlijk tot stand gekomen van... we hadden eerst twee blauwe banden. Van, wil die fiets herkenbaar maken? Want in principe, de fiets is niet per se iets nieuws... maar het model is iets nieuws. Hoe maak je dat herkenbaar? Nou, uh, we komen uit Delft, Delft blauw Blauw vinden we een mooie kleur. Oké, okay, twee blauwe banden erop. Uh, maar ja, dan ga je, gooi je twee goede banden moet je weggooien. En een achterband vervangen. Ik weet niet of je dat wel eens gedaan hebben. Dat is een vrij veel werk. <laughs> dus daar waren we op een gegeven moment klaar mee. Nee, dus toen kwam ja. de suggestie van: hé, uh, van, hey, laten we niet. kunnen we niet gewoon één blauwe band doen. En laten we dan de voorband doen. Uh, dan valt het lekker op. Maar dus oh, goed gestart. hoe je dit
0: vertelt. Het is, het is geen ego-verhaal. Het is geen wedstrijdje. van: ik ben degene die. Want meestal is dat wel. vooral als het merk ook groot en beroemd gaat worden. Ja. Dan wil jij toch de uitvinder zijn. En dan blijken er heel veel mensen zijn al de uitvinder geweest. Ja, maar dit is een gezamenlijke wel. uitvinding.
1: Nou, wij horen ook wel eens van andere mensen zeggen. ja, ik heb ook wel zoiets als swapfiets bedacht. En dan, ja, dat, 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 dat zou best kunnen maar je hebt het niet gedaan, ja. Nee,
0: dat is jammer, ja. Nee, maar goed, ook de blauwe band met z'n drieën. En toen, ja. echt, echt klein en zomaar, Eigen, echt, echt gewoon als leuk ideetje. Een beetje echt amateuristisch nog, op de goede manier, hè? Maar daarna ga je groeien en daar moet ja. je maar iets over vertellen.
1: Ja, dus op een gegeven moment zijn we tot 150 klanten gekomen. En toen was eigenlijk uh, ja, het eigen geld uh, was op, zeg maar. Dus toen moesten we echt wel op zoek gaan van... oké, okay, als we dit bedrijf groot willen maken... dan moeten we extern geld aantrekken. En dat was een flinke zoektocht. En dat, dat gaat niet vanzelf. Maar toen dat op een gegeven moment gelukt was... hadden we wel de middelen en het netwerk om ook te gaan schalen. En, en dat, is, uh, ja, dat is een enorm gave tijd, uh, nog steeds. Waarin, uh, waarin er, ja, er zijn constant problemen. En de vraag is, okay, welke problemen kan je tegelijk oplossen... en wat is de volgende die eraan gaat komen? Ja, en dus welk...
0: continu innoveren, ook oh, dat kan niet anders.
1: Ja, en ook misschien wellicht bepaalde problemen laten liggen... die niet groot of belangrijk genoeg zijn... want je moet je op iets anders focussen. Um, dus ja, dat, dat is een enorm gave tijd. geeft heel veel energie. En uh, ik denk, een van, de, een van de dingen die essentieel erin zijn... is dus het bouwen van een team die daar, die daar goed op gaat... Die, daar, die daarmee kan omgaan en die dus ook heel... Uh, ja, zelfstandig eigenlijk... Uh, daar ook mee verder kan. Hoe groot is het team nu? nou We hebben in totaal bijna 1100 mensen bij ons werken. Uh, en dat is inclusief alle, alle swappers... alle fietsmakers... Uh, iedereen in alle landen. Um, dus ja, dat is uh, zeker een forse, forse team.
0: Ja, maar dit is dus ook... een, een volkomen nieuw vak opeens. Hè, dat jij in de vingers moest krijgen. Namelijk het vak dat met leiderschap te maken heeft. Dat ja, kan niet anders.
1: Je, je moet zeker zelf ook uh, meegroeien. Dat is absoluut uh, waar. En... en Kijk, zolang je daar bewust van bent... Uh, dat je niet uitgeleerd bent... en dat je daar ook uh, wellicht hulp voor aan, uh, aantrekt... en dat je daar ook ervaring binnen je bedrijf naar binnen haalt... Uh, dan, dan lukt dat goed en echt bewust blijven leren... Maar als je inderdaad gaat zeggen, van ik ken alles al, terwijl je inderdaad uh, <laughs> nog, nog maar vier jaar in het bedrijf zit, zeg maar, dan, dan gaat het denk ik snel uh, niet goed.
0: Maar ik bedoel ook leiderschap in de zin van uh, hoe je met je mensen omgaat, hoe je een organisatie bouwt. Of zoals jij het dan zegt, natuurlijk inderdaad een team bouwt, uh, ja. uh, hoe je wel of niet moet delegeren. Je, je kunt alle kanten op natuurlijk. Er zijn veel wegen ook die naar Rome leiden uiteraard, maar ja. wat is jouw methode geworden langzamerhand?
1: Nou goed, kijk. Je maakt daarin ook heel veel fouten. Ik bedoel, uh, uh, dat, is ja. ook, dat is ook onderdeel van het leerproces. Maar noem maar eentje, het is
0: altijd goed om te weten. Nou,
1: ik moet eigenlijk wel... Noem maar wel een lachen. blunder. Een blunder van mij, dat was toch wel, denk ik... Uh, toen we de eerste uh, vrouw binnen ons bedrijf... die uh, met uh, zwangerschapsverlof ging. Uh, waarvan ik uh, 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 niet wist dat dat wettelijk bepaald was... dat het vier maanden was. Dus <laughs> ik was vrij verbaasd van waarom vier maanden? We, we zijn een snelgroeiend bedrijf, we kunnen helemaal niet vier maanden missen. <laughs> ja. En uh, dat heb ik... Uit Uiteraard niet direct tegen haar uitgesproken, maar dat kwam ik uh, achteraf zelf achter. Maar dat is wel absoluut een blunder waarvan ik nu denk van nee, nee uh, dat gaan we niet nog een keer zo
0: doen. Eh. Nee, nee, dat zijn inderdaad dingen waar je moet, uit, waar je moet uitkijken. Ja, maar goed, ja. dat vind ik nog wel meevallen. Je hebt het absoluut. niet in haar gezicht uitgesproken, dus dat is ook uh, fouten zijn fantastisch trouwens. Hè? Dat, uh, als je, dat risico's nemen en dus ook fouten maken. Ja. Nee, het, het, is, het zou me open duren, maar het is wel waar toch, je hebt het meegemaakt dat het zo ja. is. Heel veel mensen haken dan ook af, hè? na drie keer fouten, ik kan het niet. Ja. Jij hebt dan toch ergens het zelfvertrouwen, uh, haal je vandaan, dat je, dat je daar wel tegen kan en verder wil gaan.
1: Nou klopt, maar als je dan vraagt naar een methode... dat is dan ook, ook gewoon eerlijk toegeven dat het een fout is. En ook gewoon eerlijk toegeven dat jij niet de waarheid in pacht hebt... en dat je ook bezig bent met uh, iets nieuws ontdekken, iets nieuws leren. Uh, ik denk een fout maken is één ding, maar leren van je fouten... dat is nog veel belangrijker. En zolang je dat laat zien en laat groeien... en ook eerlijk in bent uh, wat je wel kan... en ook eerlijk in bent wat je nog niet kan. Maar eerlijk uh, tegen
0: wie? Uh, eerlijk intern of ook eerlijk extern?
1: nou Ook eerlijk extern, absoluut. Ik denk zeker ook met de, met de boodschap die we nu geven over duurzaamheid en over circulariteit. Ja, wij zijn niet 100% duurzaam, we zijn niet 100% circulair. We hebben wel de ambitie, we willen er wel ooit komen, maar we zijn er nog niet. En ik denk, als, zolang je daar eerlijk over bent en transparant over bent en laat weten wat je uitdagingen zijn, ja, dan in plaats van dat je tegenstanders krijgt, krijg je alleen maar mensen die je willen helpen.
0: Ja, nee, um, dat scheelt, ja, dat scheelt. Ja. Dat je niet zo'n nep verhaal over greenwashing ophangt. Dat heeft heel, je merkt ook, dat begint ja. nu een beetje uit te raken. Mensen snappen zelf ook wel ja. dat ze dat niet moeten doen. Nee, dat, uh, de andere partij is slim genoeg ook. Of uh, zelfs de hele massa die toekijkt en denkt, oh, er komt weer dus zo'n lulverhaal die hebben we geen zin in.
1: Nee, daar, ik denk dat we slim, ondertussen slim genoeg zijn dat we daar wel doorheen prikken, absoluut.
0: Wel mooi dat jij deze woorden gebruikt, die ik eh, toch even genoteerd heb. Hè, als het gaat over leiderschap en dan, dan roepen mensen iets... en jij zegt transparantie, eerlijkheid en mensen inspireren. Nou, eerlijk heb je al een paar keer genoemd. Nou, hoor ik trouwens nooit ondernemers die zeggen... ik, ik, ik vind oneerlijk zijn belangrijk. Hè. Dus dat, dat, uh, nee, tuurlijk. Dat was, nee. <laughs> dat lijkt me maar me je niet. geeft al voorbeelden hoe je, hoe je eerlijk kan zijn. Alleen eh, als leider, eh, ja, sommige leiders zeggen, die hebben een idee. En bijvoorbeeld wordt door letterlijk leiding bedacht. Eh, bijvoorbeeld de driekoppige leiding... En vervolgens uh, vertel je dat pas twee, drie maanden later tegen je mensen. Anderen zeggen, nee, je moet het zo snel mogelijk vertellen... ze meteen in het proces meenemen. Wat, wat is jouw manier van werken?
1: Dat is, een, dat is wederom weer een hele goede vraag. Je zet me wel aan het denken vandaag. Dat is een hele goede. Ja, dat is maar, erg, hè? Ja, precies. Ja. Ja. Kijk, ik, um, dat is ook een balans die je moet vinden. Wij hebben, we zijn best wel veel van de tweede geweest. Dus zodra we een idee hebben, gelijk vertellen... mensen meenemen, meenemen in het proces, uh, oplossingsgericht... Maar op een gegeven moment, als je bedrijf zo groot wordt, dan is het ook lastig om uiteindelijk iedereen te bereiken. En als je dan iedereen wil bereiken, wil je dat ook wel met een bepaalde nou ja, stabiliteit doen. Je wil ja. niet, in, in, f, zeg maar, ik noem dan even vroeger tussen aanhalingstekens, ja. uh, toen we echt klein waren met een team van 15. Ja, dan, dan bel je iedereen op en zeg: Jongens, we gaan nu naar rechts. Ja. Maar dat gaat nu niet meer. Je hebt 1100 mensen um, ja. um, en die hebben ook bepaalde stabiliteit nodig om zelf, zelfstandig aan een bepaald doel te werken. Dus als je elke dag van doel verandert, dat werkt niet. Dus. Als je vraagt waar ik zit, ik denk dat de, de uitdaging zal het om in, in ja de balans te vinden. tussen oké, okay, jongens, wel verfrist, verfrissend blijven, vernieuwend blijven. Uh, ambitieuze doelen stellen, maar ook een bepaalde stabiliteit bieden waarin ja, mensen effectief kunnen werken.
0: En ook dus uh, koersvast blijven. Hè? Dat haal ik er een beetje uit. Dat je zegt niet elke twee weken bijvoorbeeld of, of om de zoveel tijd weer wat anders doen. Wel veranderen constant, maar wel vanuit een bepaalde gedachte.
1: Ja, ik denk koersvast in, in je visie, koersvast in, in je ambitie en in je missie, maar wel bewust en van, van de dingen die om je heen gebeuren. Je kunt heel koersvast gaan zijn en uh, niet doen alsof er corona bestaat, maar ja. dat gaat je ook niet uh, redden. Nee, nee. Dus, um, maar we kunnen nog wel vast blijven houden aan onze visie. En dat is, dat is denk ik belangrijk om wel vast
0: te houden. Maar is visie, uh, sommigen uh, houden daar niet van. We hebben een premier bijvoorbeeld die het uh, om een hele andere reden af en toe naar zich neerlegt. Hè? Behalve, uh, behalve tunnelvisie, maar daar wil hij ook niet aan. Maar het belangrijkste is natuurlijk uh, als je visie hebt dat je het ook goed kunt omschrijven. Hè? Want dat wil je. Je wil echt iets over vijf jaar bereiken. Of je zegt we gaan die kant op en dan willen we dat hebben. Wat is in, in het kort jullie visie?
1: Wij, willen de, wij leiden eigenlijk de beweging naar meer leefbare steden. Dat is, dat is wat, wat we willen eigenlijk. En leefbare steden, dat is waar we opereren. En dat doen we in de vorm van meer schonere steden. Dus een product uh, wat in de vorm van circulaire economie veel minder afval genereert. Gezonder, omdat je met fietsen actieve mobiliteit. Uh, een veilig product met verlichting, goede remmen, grip op de banden. Maar ook infrastructuur waar we, uh, waar we uiteindelijk in het gesprek mee willen, uh, mee willen praten. Um, en een fiets is eigenlijk ook het is een prachtig mooi product waar je lekker buiten bent, open bent. Het is eigenlijk ook wat meer, een veel meer een socialer product dan dat je in je auto opgesloten zit ja. en lekker kan toeteren als er iets mis is. Dus, dus dat zijn weet je de vier pilaren waar wij ons op richten als bedrijf. Maar ik
0: hoor hier wel in kwaliteit bieden op alle fronten natuurlijk. Hè? En dat kan ook weer makkelijker met een groepje van 15 dan met 1100. Want je noemde net die hele schakering al. Hoe hou je dat in de gaten? Want kijk, alles, alles heeft op een gegeven moment met swapfiets te maken. Een slechte ervaring. Oh nee, geen swapfiets. Weet je wel. Ja. Fantastisch product, maar je weet hoe het werkt. Zo gaat het toch. Hoe hou je dat in de gaten?
1: Ja, dat... dat... Dat het wederom denk ik komt neer op de, op de juiste mensen daar hebben. En ze wel de, de, de tools geven om dat ook goed te kunnen maken. Kijk, we proberen altijd zo het in te richten dat. Uh... Het kan nooit zo zijn dat computer says no, zeg maar. Het kan nooit zo zijn dat een klant komt met een probleem... en dat wij die klant niet kunnen helpen. Dus daar is alles op ingericht. Uh, en het, het, als je het niet ter plekke kan oplossen... Joh, dan swap je altijd gewoon die fiets en geef je een nieuwe mee. En dan, ja. en dan regelen we het later wel eigenlijk. En dat is... We hebben een paar van die kernboodschappen eigenlijk gewoon meegegeven... van oké, okay, we zijn een servicebedrijf. Service staat voorop. Dus wat er ook gebeurt, dat moet je meegeven. En service, uh,
0: service en technologie, dat is ook een hele moeilijke combinatie. En natuurlijk heb je het ja. nodig en als algoritme... Ik denk geld en onrecht natuurlijk. Uh, algoritmes gewoon een wiskundige formule die, die, die ik verder kan helpen. Maar vaak een, een hele slechte naam heeft. Ja, als er iets misgaat, omdat de mens ontbreekt en, en dat een beetje in balans houden met elkaar. Hoe krijg je dat voor elkaar? Met andere woorden, zou je alles gewoon op algoritmes kunnen laten draaien? Of is het onmogelijk als je service biedt?
1: Ik denk dat, dat het een hele lastige is om, om alles op algoritmes te laten rijden als je een service biedt. Wij hebben uiteindelijk toch uh, een fiets die door een medewerker van ons, een swapper noemen we die, uh, ja. uh, uh, bij de klant wordt gebracht. Uh, of de klant komt bij ons in de winkel en die komt in contact met mensen. Ik, je zou wellicht een aantal in die, uh, stappen in dat proces kunnen automatiseren en ook uiteindelijk makkelijker kunnen maken voor de, voor de klant. Eerst dachten wij... Um, Bijvoorbeeld in het begin dachten we, oké, okay, we komen altijd bij de mensen thuis. Dat vinden ze fijn. Maar uiteindelijk, toen hadden we een winkel... en toen we zagen we dat heel veel mensen automatisch naar de winkel kwamen... want dan is dat ja. toch je eigen tijd en je eigen ja. verantwoordelijkheid. Oké, okay, dan is een winkel dus een betere service. Ja. En het komt voor ons ook nog eens beter uit. Dus, dus dat soort dingen leer je gaandeweg. Maar uh, ik denk dat er altijd een, een menselijk aspect in blijft. Want, want ja, als je een probleem hebt met je fiets... Uh, het is toch een groot ding die je ergens kwijt moet... Uh, daar zie ik wel uh, een menselijk aspect in terug. Ja. En dan heb je sweet. natuurlijk
0: ook te maken met, uh, met, met investeerders, met banken. Vanaf het begin tijd. Uh, mensen die er wat in zien, die zien ook dat je groeit. Dan word je heel interessant. Dan krijg je misschien wel een overnamebod. Mm -hmm. Heb je dat al gehad of niet?
1: N wij hebben niet direct een overnamebod. <lacht> nee.
0: Nee. Waarom niet? Waarom lach je erom? Dan je nou, ik
1: moest meer lachen om, om je uh, opmerking van banken. En uh, <lacht> dat, dat is uh, in het begin, uh, in een onderneming, start een onderneming, waren de banken nog niet direct, uh, stonden nog niet direct te springen. <lacht> nee, om daar, dat, in te uh, daar staan
0: ze bekend om. Hè? Ja, maar precies. nu wel?
1: Nou goed, kijk, we zijn ondertussen een groter bedrijf. En we hebben bepaalde, uh, nu ook geloofwaardigheid. We hebben een bepaald track record. Hè. We kunnen laten zien uh, hoe lang onze deel van onze ja. fietsen meegaan. Hoe lang onze klanten blijven. En, en in het begin had je dat niet. Dus uh, wat betreft het risicoprofiel is dat nu natuurlijk uh, wel minder. Maar goed, het gaat wel weer om grotere bedragen. Dus uh, ja, het blijft altijd een moeilijke discussie.
0: En, maar kun je er iets over zeggen over omzet? Over, over hoeveel omzet jullie hebben? Wie je uh, investeerders zijn?
1: Nou, wij, wij hebben uh, nu meer dan 200.000 uh, klanten in uh, 60 verschillende steden door zeven door landen. Uh, nou ja, de, 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 weet je, de maandprijs begint vanaf 17 euro per maand. Dus dan kan je ongeveer uitrekenen wat de omzet is. Um, en ja, we zijn ook nog steeds een heel snel groeiend bedrijf. En dat betekent ook uh, dat we bepaalde aanloopverliezen hebben die ertoe leiden dat we nu op als, als geheel nog niet winstgevend zijn. Um, maar dat is wel heel duidelijk toe te wijzen aan de, ja, de, eigenlijk de extreme groei die we hebben.
0: Oké, okay, maar het is dus wel, dat, dat weet je ook, het is een lange termijn project uh, voor je zwarte cijfers schrijft. Dat duurt nog even, maar investeerders geloven je in, want het is natuurlijk groter en groter. Hè? Zeven landen, dat kan nog verder gaan opschalen. Absoluut. Maar welke investeerders zijn met jullie in zee gegaan?
1: We, wij hebben, een van onze investeerders is uh, Ponhoek, dat is een van de uh, investeersmaatschappijen van de familie Pon. Uh, die is ook heel groot in een aantal fietsenmerken, zoals Gazelle, uh, Focus, Cervelo. En dat was voor ons echt een, een ideale match, omdat wij niet alleen de financiële middelen hadden om dan te kunnen groeien, maar ook uh, het netwerk en toegang tot de fietsindustrie. Uh, en dat hadden we ook zeker nodig, ja.
0: En natuurlijk de circulaire wereld, wat heel belangrijk is op dit moment. Maar je zei het al, je moet het ook waar kunnen maken. Uh, wat gebeurt er bijvoorbeeld met fietsen die niet meer te repareren zijn? Wat doen jullie daarmee?
1: Wij zijn in, zeg maar, als je het hebt over end-of-life producten... dat valt relatief mee hoeveel van die we nog hebben. Want eigenlijk, we zijn nog maar een relatief jong bedrijf. Uh, een fiets kan uh, zeven, misschien wel tien jaar meegaan. Uh, we hebben nog weinig fietsen die dat hebben bereikt. Wij zijn nu wel op kleine schaal aan het testen uh, hoe we dat kunnen remanufacturen. Dus dat hoe we een fiets die eigenlijk als geheel niet meer te repareren valt... hoe kunnen we die eigenlijk uh, ja, remanufacturen... zonder het om te smelten weer een ja. nieuwe fiets van maken. Dat, dat zijn we nu op kleine schaal aan het testen. Maar wat we zien is dat die fiets eigenlijk in de loop van de tijd... elke keer een klein beetje... Uh, geupgrade wordt. Dus het is niet zo dat die fiets helemaal stuk gaat... en dan weer helemaal geupgrade wordt. Uh, hij komt gewoon bij ons terug voor een lekke band... dan krijgt hij een volledige check-up... wordt hij weer gesmeerd, gaat hij weer langer mee. Dus het is een verzameling van onderdelen... die constant eigenlijk geüpdate en geupgrade wordt. Dus wij, wij, wij verwachten echt dat we die fiets... heel lang mee kunnen laten gaan. Dus de vraag is, bereikt een fiets ooit wel... het einde van zijn levensduur... of ga, heb je het over onderdelen... die een einde van een levensduur bereiken?
0: Ja, en sommige onderdelen waarschijnlijk niet. En nee. wat gebeurt daar dan mee?
1: Nou, onderdelen die niet aan het einde van hun levensduur bereiken, die, die worden eigenlijk door ons constant weer gebruikt. Maar die wel het einde van hun levensduur bereiken, die worden dan uiteindelijk toch weggegooid. En dan met weggooien bedoel ik recyclen. Uh, er zijn een aantal onderdelen die moeilijk te recyclen zijn, bijvoorbeeld een zadel of een remkabel of, of producten die uit meerdere complexe materialen bestaan.
0: Ja, je zit er uh, goed in in de fietsen. Ja, ja, zeker, <lacht> ja. absoluut.
1: Ja, en dat zijn producten die die moeten we anders gaan ontwerpen. Um, ja. Die moeten we op een andere manier insteken, zodat we uh, die wel kunnen recyclen in plaats van dat ze bij het restafval belanden.
0: En nu het internationale vader, Richard. Want daar zit natuurlijk de grote groei. En daar ga je uiteindelijk een zwarte cijfers mee schrijven. In zeven landen al wat heel mooi is. De aantallen zijn ook mooi. Dus er zit ook natuurlijk nog meer groei in. Ook als je kijkt hoe de hele wereld eigenlijk misschien wat tegen fietsen aankijkt. Bicycle is wel leuk. is niet nodig. Jullie mogen door het fiets gebruiken. Fiets is internationaal gebrandmerkt. Kijk, jouw naam is ook al goed. Richard Burger. Daar kan je overal mee uit de weg. Richard Burger. Iedereen snapt dat.
1: Zeker weten. Nee, een fiets is is dat gewoon iets heel moois Nederlands. Als je het in het buitenland uh, swap fiets. Uh, swap is gewoon een internationaal woord, dat begrijpen mensen. Maar fiets, als je zegt, is bicycle in Dutch. Oh ja, yeah, of course, because you, you Dutchies know all about cycling. Het <laughs> is, is gewoon iets, echt iets Nederlands. En dat betekent niet dat er in het buitenland niet gefietst wordt. Desalniettemin wordt in, op heel veel steden, ja. in heel veel plekken, wordt er heel veel gefietst. Um, en als je dan uitlegt swap fiets, dan is het uiteindelijk juist een versterking van je merk. Ja. Kijk, je hoeft iemand in Duitsland niet te vertellen dat je, goede, dat je als Nederlander mooie auto's of goede auto's kan bouwen. Want daar, daar, dan lachen ze je uit in het je
0: gezicht. Een Ja,
1: uh, maar als je het over fiets hebt, dan, uh, dan geloven ze je gelijk.
0: Absoluut. Ja, en dan kun je ook daar dus het woord fiets gewoon gebruiken. Dat snappen ze natuurlijk de Duitsers zeker. Nee, maar goed, over. verder geen flauwe grap over te maken. Dan is er nog iets. Kijk, uh, je moet bepalen naar welk land uh, je toe gaat om groter te worden. Voorlopig nog in Europese landen. Ja, ja die markt is eindeloos. Hè. China, Amerika, om maar zo te noemen. Hoe bepaal je naar welk land je toe gaat? Want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen om je heen, de, dat is er altijd... Hè? De, de beste studenten zijn aan de wal, die hebben allerlei leuke ideeën... die weten niet wat erover over gaat. Maar ja. hoe bepalen jullie dat?
1: Ja, waar we eigenlijk beginnen is, we beginnen niet per se bij een land... maar we beginnen bij de steden. Wij zijn actief in de steden. Waar willen, onze missie is ook om de steden meer leefbaar te maken. Dus dan eigenlijk maak je een grote lijst van alle steden over heel de wereld... waar een groot aandeel fietsers is. Dus waar een goede infrastructuur is... waar bij wij spreken al fietsenmakers zijn, waar veel gefietst wordt... Dat zijn belangrijke aspecten voor ons, om te kijken van... Hey, is deze stad klaar uh, voor een nieuw model? Um, en, en dat heeft ook te maken met een bepaalde mate van progressiviteit... ook te maken met hoeveel er geïnvesteerd wordt in infrastructuur. Dus daarom zag je dat in de Europese steden de laatste tijd heel erg uh, opkomen... En dan eigenlijk hoe meer steden per land die daarvoor geschikt van zijn, hoe interessanter een land wordt. Want een land openen is toch wel significant lastiger dan alleen een stad openen. Je hebt allemaal uh, wetgeving, taal, uh, je hebt maar allerlei dingen te maken. Als je maar een land hebt met maar één stad, is het al minder interessant dan bijvoorbeeld uh, een Duitsland waar, waar we nu gewoon in, in een aantal tiental steden zitten.
0: Ja, nu is het uh, wel heel leuk om te kijken naar dus Amerika of naar China. Ja. En misschien nog leuker om uh, een masterplan in je hoofd te hebben. Want over impact gesproken, impact is nu al groot. Hè? Ja. Maar die staat natuurlijk echt enorm. Als je in al die steden zit, zou je al iets kunnen vertellen? Want ja, je zegt dat je transparantie belangrijk vindt, ook extern. Dus uh, daar kun je best wel wat prijs geven. Ik dus mag het hè? eigenlijk van de familie Pon niet zeggen. Maar toch, wat wij gaan doen is, nou zeg maar...
1: Nou, kijk, transversie is zeker belangrijk. En het, weet je, het concept van Swapfiets is, is niet heel complex. Om het wel op grote schaal te doen, dat is best wel lastig. Maar het, het, het concept zelf is niet complex. Dus die plannen geven we niet direct weg. Nee. Uh, en dat is, uh, dan mag je zeker zeggen dat ik daarin niet transparant ben. Maar oh, natuurlijk dromen wij. Wij dromen absoluut. Uh, en zeker ook om naar de andere kant van de, van de oceaan te gaan. Want daar ligt heel veel potentie. Um, uh, dan heb je het gelijk over een land met heel veel steden... waar gewoon ook veel gefietst wordt. Zeker in de, de universiteitssteden eigenlijk.
0: Nu zie je dus, dat op, uh, op heel veel congressen en op heel veel, als ze straks zich gehouden worden, krijg je natuurlijk altijd de vraag voorgelegd uiteindelijk, waar sta je over vijf jaar? En ik wil je die vraag niet onthouden, want daar heb je zeker over nagedacht.
1: Nou, in vijf jaar zitten we absoluut niet alleen meer op het Europese continent, dat zeker. Uh, maar waar we overal zit, precies zitten, dat hangt er ook vanaf uh, hoe, hoe snel het allemaal gaat. Kijk, we, we zijn recent richting Frankrijk gegaan. We zijn recent richting Londen gegaan, uh, Engeland. En, en daar moeten we ook heel goed leren wat werkt. Wat werkt er wel, wat werkt er niet. We bieden naast fietsen ook, 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 ook daar ook een, een elektrische scooter aan en een stepje. Ja. Daar moeten we heel veel van leren voordat we zeggen, oké, okay, weer gas erop. En uh, we gaan naar alle steden in Engeland. Dus het is voor ons ook een heel erg, ja noemen we dat dan, een, een stappenproces. Uh, en voordat we de volgende grote stap zetten, moeten we eerst leren van waar we nu heel goed in zijn.
0: Wat je nu is uh, makkelijk vertelt, het is ontzettend lastig om te doen. En mensen onderschatten bijna altijd op met ondernemers dat met ondernemen dat. Zeker van de buitenkant. Ach, het gaat vanzelf. Ik denk dat je. En jij ook, je vertelt je verhaal vrolijk en natuurlijk, het is ook een geweldig verhaal. Maar je zult er ook af en toe van wakker liggen. En er zullen af en toe. En je zult er ook denken, ik moet veel uurtjes per week maken en, en mijn focus vasthouden om dit voor elkaar te krijgen, of niet?
1: Nou, ik denk. Alle drie wat je zegt, dat, dat is zeker waar. Ja, ja. Focus is denk ik een van de meest onderschatte dingen bij een snelgroeiend bedrijf. Er zijn zoveel ideeën, er zijn zoveel ja. kansen, zoveel uh, opportunities overal. Uh, maar focus houden op wat je echt, echt wil gaan doen. Dat is, uh, dat is denk ik een van de sleutels om wel zover te komen. Uh, maar ja, ik kan niet ontkennen dat er veel, uh, veel werk in zit. Absoluut.
0: Wie houdt je bij de les? Want dat is het lastige ook. Hè. Dat, je, dat je in overenthousiasme denkt, ik wil ook dit, ik wil ook dat. En dan toch iemand die zegt, niet doen. Even op de rem trappen.
1: Ja, dat is eigenlijk, ik denk, een verzameling van mensen en, en partijen en partners om ons heen. In het begin waren dat echt wel de, de ervaren ondernemers, de coaches die we hadden. Die zeiden van, uh, joh, uh, ga eerst nu maar eens dit doen en dan dat. Uh, we hebben ook heel veel gehad van onze investeerders die ons echt een goede focus meegaven. Uh, nu leren we ook veel van, onze, van iedereen die bij ons werkt, zeggen van gaan we nu weer iets anders doen, moeten we niet eerst. Uh, uh, allemaal dat soort dingen. Dat, ik denk dat het een verzameling is van, uh, van mensen om je heen.
0: En wat is nu het land? Is dat nog steeds Nederland, het land waar de meeste swapfietsen rondrijden of niet?
1: Nou, van de meer dan 200.000 klanten die we hebben... inderdaad zijn er ongeveer 100.000 in Nederland. Uh, en dan, uh, daarna komt Duitsland, uh, Denemarken, België.
0: Oké, okay, en is dit in ieder geval een winnend Nederlands verhaal? Als, voor alsnog. Ik dank je hartelijk. Voor en ik ben heel benieuwd uh, wat er gaat gebeuren. Zeker over vijf jaar. Ja, ik wil je eerder spreken, maar in ieder geval over vijf jaar. Ja, dank je wel, Richard. En je luistert naar een podcast van Change Inc. Mede mogelijk gemaakt door onze partner Ebbingen. Dit was de Changemakers podcast van deze week.